0: 你好，我是马俊。上期节目跟大家分享的是神赐给保罗和希拉的不断扩展的侍工。那么这期节目主要给大家介绍保罗这个颠覆世界的人，主要是《使徒行传》十七章一到十五节的经文。在学习今天的经文之前，我们先回顾一下使徒行传的背景《使徒行传》的背景。《使徒行传》的作者是路加。他是保罗的旅伴，他写信给提阿菲罗，也就是他撰写福音书时写信给的那个人。路加选择性的向他概述了。耶稣基督借着圣灵在使徒身上做工的历史，在本书的第一部分，路加仔细调查了各种事件的第一手见证人，记录了福音从耶路撒冷传播到撒玛利亚，然后跨越犹太人和外邦人之间的巨大鸿沟的过程。前几章主要以彼得为中心，约翰也经常参与其中，因为彼得是跨越这些障碍的最重要的使徒。在《使徒行传》第二章中，我们发现彼得是五旬节的主要发言人。当时圣灵的施工发生了重大的转变。在此之前，圣灵会降临在一个人身上，但也可能离开，比如扫罗王，这是一种间歇性的施工。五旬节时，圣灵按照耶稣在《约翰福音》十六章七节中的应许降临，永久的居住在门徒身上，这与先知们所说的“新约”是一致的。即神会赐给他们一颗新的心，将他的律法写在他们的心里，并赋予他们相应的能力，使他们活得圣洁。圣灵降临在上房的门徒身上。具体表现为一声巨响，就像一阵猛烈的狂风。他们头上出现了火一样的舌头。圣灵降临还表现在他们说了自己不懂的其他的方言，在但街上聚集来打听发生了什么事的人却听得懂。门徒们用这些从罗马世界许多不同的地方来到耶路撒冷的人的母语宣讲神的大门。然后彼得讲了一篇非常有力的布道，使他们深信不疑，并大声喊道：“我们该怎么办呢？”彼得引导他们悔改，然后接受洗礼，超过三千人响应。使徒行传二到章记录了耶路撒冷早期的施工，当时每天都有新信徒加入。使徒们所行的大能神迹，证明了他们因信耶稣而得救的信心。犹太宗教领袖的反对声此起彼伏，但这并不能阻止福音的传播，因为这些门徒曾在耶稣被钉死在十字架上的时候逃跑。现在他们大胆地对迫害他们的人说：“我们不能停止讲我们所见所闻的。”后来又说：“我们必须顺从神，而不是人，尽管这意味着他们会被鞭打。”在《使徒行传》第六章和第七章中，我们发现不仅是使徒们如此大胆。司徒法是《使徒行传》第六章中被选来帮助满足寡妇需要的人之一。他让一些希腊化的犹太人和犹太公会。感到困惑，以至于他们最终做出了激烈的反应，用石头打死了他，使他成为第一个殉教的基督徒。在场的人中有扫罗，他随后领导了对教会的强烈的迫害。然而，迫害甚至被主利用了，因为他迫使那些在耶路撒冷的人前往周边地区。使徒行传第八章记载，腓利去了撒马利亚，在那里传福音，当撒马利亚人归信。基督的消息传到彼得和约翰那里时，他们就去了解情况。结果，彼得和约翰按守在他们身上，圣灵降临在撒玛利亚人身上，就像圣灵在五星节降临在门徒身上一样。障碍被打破了。犹太信徒和撒玛利亚信徒在一个教会里联合起来。使徒行传第九章记录了大数人扫罗在前往大马士革迫害当地教会的路上，戏剧性的改变了信仰。扫罗改变信仰后，很快就开始宣扬他的新信仰。根据圣经解释，耶稣就是米撒亚。没过多久，这个曾经迫害门徒的人，也作为门徒之一受到了迫害。他躲过了一场杀害他的阴谋，在阿拉伯纳巴特度过了几年。几年后，他回到耶路撒冷，在那里与犹太人辩论。有人策划了第二次杀害扫罗的阴谋，但门徒们把他送回了他的家乡大树。在那里他又传道了几年。那么，下一个重要的障碍是犹太人和外邦人之间的隔阂。使徒行传第十章和第十一章记录了神如何利用彼得打破了这一障碍。起因是住在。凯撒利亚的外邦人百夫长哥尼流得到意象，派人去找彼得。就在哥尼流的使者抵达约帕时，彼得也得到了一个重复三次的意象。他看到一张薄饼从天而降，里面有各种各样的动物，然后听到一个声音说：“彼得，起来杀了吃吧。”彼得拒绝这个命令，因为里面有不洁净的动物。但那个声音又告诉他：“不要把神洁净过的东西视为不洁。”来自哥尼流的人。到来让彼得明白，一向指的是外邦人。彼得来到哥尼流那里，当时还在对哥尼流和与他一起聚集的许多人说话时，圣灵就降在了他们身上。这个巨大的障碍被跨越了。彼得向耶路撒冷的教会报告了一切，他们接受了这一事实，认为这证明了神也将悔改得生命的恩赐给了外邦人。在《使徒行传》第十一章末尾。当扫罗还在大树的时候，来自塞浦路斯古利奈的门徒去了叙利亚的安提阿，并在那里向外邦人传道，结果有很多人信了主，归向主。消息传到耶路撒冷后，巴拿巴前去帮忙，但人数太多，巴拿巴又去大树找扫罗来帮忙。他们一起在那里服侍了大约一年。在安提阿，门徒们第一次被称为基督徒。一些先知来到安提阿，报告说那里将发生饥荒。这些外邦基督徒通过巴拿巴和扫罗的手给耶路撒冷的人送去救济，显示了他们真正的信仰和爱。大约在同一时间，西律王杀死了使徒雅各，并逮捕了彼得。主又把彼得从监狱里救了出来，并把他送走了。随后，主因西律王的亵渎行为对他进行了审判，西律王被重咬而死。使徒行传十三到十四章记录了。第一次传教之旅不久之后，主指示安提阿教会为我拔出巴拿巴和扫罗，做我所召唤他们的工。在进食、祷告和按手之后，他们这两个人被送走，开始了第一次传教之旅。与他们同行的还有巴拿巴的堂兄约翰·马可。他们从塞琉西亚乘船前往塞浦路斯。巴拿巴在那里长大。他们的第一站是萨拉米斯城，在那里他们宣讲了福音。从那里出发，他们走遍全岛，到达帕福斯。就在这里，他们遇到了魔术师与律马的反对，但扫罗被圣灵充满，在弄瞎他的眼睛后继续传道。随后，扫罗和巴拿巴继续前往伯家，约翰马可离开了他们，但他们继续前往普西迪安提阿，在那里，他们向犹太人传道，发现遭到强烈反对，他们转向外邦人。那些门徒不断地被喜乐和圣灵充满。随着扫罗在外邦人中传道，他的希腊名字保罗开始为人所知。他和巴拿巴继续前往以哥念，但再次遭到反对。于是他们前往鲁斯德，在那里最初的欢迎很快变成了极度的反对。结果保罗被用石头打死，他们扔下他不管。但保罗站起来，回到鲁斯德，第二天继续前往特币，然后。他又回到之前经过的城市，加强弟兄们的力量，回到了安提阿。那么《使徒行传》十五章讲的是耶路撒冷的公会，他们回到安提阿很长一段时间后，耶路撒冷的一些外邦人就需要怎样才能得救的问题发生了争论。结果保罗和巴拿巴前往耶路撒冷，与那里的使徒和长老们举行了一次公会，以回答这个问题。公会的结论是：外邦人归依耶路撒冷，不需要遵守摩西律法。福音将是神恩典的信息，而不是律法。这在外邦人中引起了极大的欢心。在这次公会后不久，保罗开始了他的第二次传教之旅。虽然保罗和巴拿巴因为约翰·马可的问题发生了冲突，导致他们分道扬镳，但主却利用这次冲突来扩大福音的传播。巴拿巴和约翰·马可回到塞浦路斯。而保罗则和希拉一起回到小亚细亚，《使徒行传》第十六章记载，他们经过叙利亚，然后到了西利加、特庇、路斯德，在那里他们找到了年轻人提摩太，作为他们传教团队的补充成员。他们从那里经过弗里加和加拉泰地区，然后到了麦西亚和特罗亚。就在这里，保罗把路加加入了队伍，同时还得到了马其顿人的意向，引导他们前往欧洲。他们首先来到了罗马殖民地菲利比，那里的犹太人不多，没有足够的犹太会堂，于是他们来到城外河边的一个祷告场所，在那里他们遇到了卖紫色衣服的吕底亚，他是推雅推拉人，是欧洲第一个皈依基督教的人。在菲利比的时候，有一个会占卜的女奴开始跟着保罗，说这些人是至高神的奴仆，他们在向你宣讲救赎之道。虽然他说的是真的，但这让保罗很恼火。让一个被恶魔附身的女孩为他做宣传，对他所宣讲的信息毫无帮助，所以他把恶魔从他身上赶了出来。结果，他的主人对保罗很生气，因为这个可怜的女孩让他们失去了一个很好的收入来源。他们抓住保罗和希拉，把他们拖到地方官面前。然后他们被殴打，关进了监狱。尽管如此，保罗和希拉并没有被这种反对所打倒。他们在午夜时分唱着赞美神的赞美诗，囚犯和狱卒都情不自禁的倾听他们的歌声。我相信他们也会感到奇怪。对他们来说，在被殴打和关进监狱后唱歌是一种奇怪的反应。那么就在这个时候，发生了一场大地震，震动了监狱的地基，解开了每个人的锁链。就在狱卒担心所有的囚犯都会逃跑，将不得不面对罗马司法的残酷而准备自杀的时候，保罗向他喊话：“不要伤害自己，因为他们都在场。”这使狱卒更加困惑，也使他认识到自己需要问一个问题：他必须做什么才能得救？保罗的回答是他需要相信主耶稣基督。随后，保罗将福音交给了狱卒和他的家人，结果他们当晚就信了主，并接受了洗礼。神又一次利用他的跟随者生活中的负面环境，使其他人认识真理，并通过对耶稣基督的信心获得救赎。第二天早上，地方。长官派来人释放保罗和希拉，却发现他们殴打并监禁了罗马公民，这意味着他们触犯了罗马律法，处境十分危险。于是，城里的官员来求保罗和希拉离开，他们照做了。但这是在他们完成了他们的心愿，再次拜访吕底亚，并巩固了那里的弟兄之后。从《使徒行传》第十七章开始，保罗、希拉。和提摩太离开菲利比后所做的施工，在这里再次展开。首先是在帖萨罗尼加的施工，这是十七章的一到九节。先是一到四节的经文是这么说的：保罗和希拉经过安菲波里、亚波罗尼亚，来到帖萨罗尼加，在那里有犹太人的会堂。保罗照他素常的规矩进去一连三个安息日。本着圣经与他们辩论讲解，证明基督必须受害，从死里复活。又说，我所传于你们的这位耶稣就是基督。他们中间有些人听了劝，就服从保罗和希腊，并有许多虔诚的希腊人，尊贵的妇女也不少。那么我们知道，从菲利比到帖萨罗尼加，沿着高速公路向西南方向步行九十英里，需要一段时间。另外两个城市，安菲波里和亚波罗尼亚。可能是他们沿途停留的地方。考虑到保罗的心情，他们很可能试图在那里传播福音，但我们没有得到任何有关的信息。那么之前我们已经看到，保罗从战略高度考虑了福音的传播，因此帖萨罗尼加是一个重要的目的地。它不仅是当时马其顿地区的首府，也是该省最繁华的城市。它是一个主要的港口，并通过埃格南公路与马其顿的其他。主要城市相连，如果在那里建立教会，很容易传播到其他地区。他后来在《帖萨罗尼加前书》一章八节中的评论证明了这一点，因为主的道从你们传开了，不但在马其顿和雅该亚。就是在各处，你们对神的信心也传开了，所以我们不必说什么。那么他们到达帖萨罗尼加后，保罗按照惯例找到犹太会堂，开始在那里教书，允许来自其他地区的犹太人，特别像保罗这样从加玛列这样著名的拉比那里接受过良好培训的犹太人。这种习惯很好的为他打开了机会之门。在三周的时间里，保罗仔细解释了旧约中米撒亚受难和复活的必要性。为了让犹太人相信福音，理解这一点尤为重要。如果他们不理解旧约中与之相关的预言，那么宣讲耶稣的复活又有什么用呢？保罗仔细奠定了圣经真理的基础。并在此基础上传播福音。那么，正如保罗第一次传教旅行时一样，一些犹太人对耶稣是应许的弥赛亚的消息做出了回应，并与保罗和希腊一起学习更多的知识，并在他们新发现的信仰中站稳了脚跟。尽管这种情况很好，但敬畏神的希腊人的反应更大。他们中的许多人，包括一些领头的妇女，都信了主。这里敬畏神的希腊人指的是那些对以色列的神感兴趣的外邦人，他们会遵循一些犹太人的习俗，但他们还没有成为犹太人的改宗者。领头的妇女指的是那些自己或丈夫在社会中处于显赫地位的妇女。但是，与其他地方的情况一样，反对的声音也很大。快出现了。那么接下来，我们就看一下五到九节的经文。但那不幸的犹太人心里嫉妒，招聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合成的人，传入耶稣的家，要将保罗、希拉带到百姓那里。找不着他们，就把耶稣和几个弟兄拉到地方官那里，喊叫说：“那搅乱天下的人也到这里来了。”耶稣收留他们。这些人都违背凯撒的命令，说另有一个王耶稣。众人和地方官听见这话，就惊慌了，于是取了耶稣和其余之人的宝状，就释放了他们。在这里，我们再次发现，不幸的犹太人嫉妒福音传到外邦人那里，这与在安提阿和以哥念的反应如出一辙。他们组成了一群暴徒，其中包括从市场上雇来的人。这些人可能就是为此目的而来的。他们去了耶孙的家，因为他是接待保罗和希拉的人。起初，他们试图把他拉到众人面前，以煽动暴乱，使他们能够实施他们的邪恶计划。他们的想法是让足够多的人参与进来，这样的混乱会使事后难以确定责任和正义。然而，他们找不到足够多的人组成足够大的暴民，所以他们把耶孙拖到市政当局面前，提出正式指控。他们的指控是，这些扰乱世界的人也到这里来，耶稣欢迎他们，他们都违背了凯撒的法令行事，说另有一个王是耶稣。这些指控是真假参半，但邪恶的人从来不会让真相阻挡他们的目标。耶稣欢迎他们。他们本可以宣称耶稣是王，但他们的行为不会违背凯撒的法令，因为保罗教导基督徒要服从政府。虽然他们在其他地方传福音会导致动乱，但那是因为那些拒绝接受福音的人试图迫害他们。但即使这样，也不会在所有地方都发生。尽管他们希望向全世界传福音，即使有些人会有这样的反应，但他们只能在。罗马世界的一小部分地区传福音，市政官员会因为他们的行为违背了凯撒的法令而感到不安，但还不至于在释放耶稣和其他人之前向他们索取保证书或某种担保。十七章的 10~15 节讲的是在皮里亚的事奉。首先，我们先看一下 10~12 节经文这么说的：弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往皮里亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人，咸于帖萨罗尼加的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不。所以他们中间多有相信的，又有希腊尊贵的妇女，男子也不少。那么我们可以看到，危险是显而易见的。所以弟兄们当晚就把他们送到了帖萨罗尼加以西约四十英里的小城皮里亚。庇里亚是。当时马其顿人口最多的中心之一，但由于它位于主干道埃格纳基亚路的南面，所以有些偏僻。它位于马其顿平原的边缘，奥林匹斯山脉东坡的山脚下。保罗继续他先去犹太会堂的做法，在比利亚。他发现这里的犹太人比帖萨罗尼加的犹太人品格更好，因为他们在跟随神方面表现出了更大的决心。他们乐于倾听保罗所说的话，然后自己查考圣经，看保罗所说的是否属实。这就是为什么他们中的许多人和许多杰出的希腊男女都信了主。皮里亚的人的例子仍然是一个把思想高尚的人与其他人。区分开来的例子，即使在那时那些对神的事情有一些兴趣的人当中，绝大多数人对神在他的话语中所启示的东西并没有认真的兴趣。结果就是他们很容易被任何优秀的演讲者所左右，尤其是那些说他们喜欢听的话的演讲者。许多教会都在迎合这种人。接下来是17章的1 3到十五节。保罗似乎在皮里亚服侍了一段时间，直到有关消息传到帖萨罗尼加，这几句经文是这么说的：但帖萨罗尼加的犹太人知道保罗又在皮里亚传神的道，也就往那里去，甚至搅扰众人。当时弟兄们便打发保罗往海边去。希拉和提摩太人住在皮里亚。送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫希拉和提摩泰速速到他这里来，就回去了。那么，当天，撒罗尼迦不幸的犹太人听说保罗在庇里亚时，他们也去那里挑起事端。仇恨是一种非常强烈的动机。那么，结果弟兄们把他们打发到了海边。保罗乘船去了雅典，希拉和提摩泰后来赶上了。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要跟大家一起回顾了《使徒行传》的一到十六章的经文，讲的是保罗如何从一个罪人成为一个积极宣讲福音的人，成为一个颠覆世界的人。我们在下期节目会继续跟你一起分享《使徒行传》十七章十六节以后的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。